0: 血腥的杀人现场传出哀伤的笛声，钟塔上仿若注入了魔力的断头台，血肉模糊的尸体中爬出的红色斑纹蛇。江户川乱步推理惊悚小说《魔术师》，欢迎收听。第二天，二郎起得比哪一天都早，他在庭院里散着步。漫不经心地走到玄关前，正巧看见正忙着擦拭洋房入口大门的英吉老头留神一看，英吉并非漫无目的的胡乱擦拭，而是努力地擦掉乱涂在门上的粉笔字。二郎诧异地停下脚步，出声问道：“老头等一下，别擦掉。”英吉受到惊吓，立刻停手。可惜。粉笔字已经被擦去了大半只剩下一条看不出意义的直线。老头儿，你记得上面写了什么吗？见二郎脸色不变，英吉老头吓得抖抖嗦嗦的回答道：“是有人恶作剧，在门上乱写乱画，真伤脑筋啊！”不，那个就不说了。老头儿，快想想内容，总不会是数字吧？数字啊,啊，你这么一说，那或许是数字。我不太认得洋文，不确定是哪个数字。呃，那叫做几呀、啊？用手指描一下形状，形状很简单，这横线底下斜斜的画了一撇儿，那不是七吗？啊啊，对对对对对，那是七，是七。二郎顿时面色惨白，怔在了原地。昨天是八，今天是七。如果只是信手涂鸦，还能置之不理。但从昨天到今天，数字递减了，只是一个巧合吗？看着像是随便写的，反而更叫人发毛。过了一天，二郎绷紧了神经，留着神儿，最后都有些神经质了，跟无头苍蝇似的，四处找可能在某角落。突然冒出来的六，果然，他又遇上了古怪的文字。这次是静一发现的。当时，二郎由于精神过度集中而倍感疲倦，不自觉地怀疑起是自己多心，于是稍稍放松了警惕，返回卧室。不料，待在房间里的静一，一见他进来便说。叔叔，你怎么乱撕日历？真是的，今天是11月24日，怎么翻到12月6日了呀？经他提醒，二郎不自觉地望向日历。没错，上面果真是刺眼的六。小静，是你恶作剧的吧？二郎想笑，却挤不出笑容。他明白静一没那么顽皮，显然是有人潜入卧室了。这会儿不是写下数字。而是用撕日历的方式昭告，前两次的数字在屋外出现，这一次却在室内，还是二郎的卧室。那个身怀魔术师绝技的怪物避开宅内众人的视线，自由自在地穿梭在宅底中。二郎心想，形势越来越严峻，已经不容许他保持沉默了。第二天傍晚，从东京的店铺回家途中，玉村家的轿车。行经京滨国道，向大森家里驶去。二郎与父亲同乘一辆车。这段时日，父亲的安危堪虑。为保护父亲，他暗自承担了许多不为人知的压力。该告诉父亲吗？怎么做才好呢？万一那只是单纯的恶作剧，岂不让向来忙碌的父亲操无谓的心？二郎犹豫不决之际。车子经过大森车站，驶往高台的方向。随着暮色越来越浓，司机亮起了车灯。爸，我觉得最近应该更小心谨慎一些。二郎下定决心似的提醒：“你是说那家伙的事儿吗？我们够谨慎的了，不但增加了人手，每天往返店铺也有你同行。没用的，如果我猜的没错。”那家伙已经自己找上门来了。接着，二郎扼要的说明这三天的观察，不料父亲反而笑了起来：“哼，太荒谬了！你想的太多了。无论如何，恶徒瞒不过宅子里众多下人的耳目，在家里肆无忌惮的进出，又不是会魔法的魔术师。不，您太疏忽大意了。那家伙的确是魔术师。”这一点在福田叔叔遇害时不就很清楚了吗？两人争论之际，车子已到玉村宅院外那道长长的水泥围墙外。那么今天会出现五吧？哈哈哈哈你中毒还不浅呢。车子在大门前转换方向时，车头灯在一旁水泥墙上投射出一个幻灯般的圆光。我深信不疑。二郎赫然倒抽了一口气：“喂，停车别动！”二郎连声音都变了。“爸，看看那个，瞧，就像在显微镜下看到了微生物群体。墙上的光晕中，隐隐约约呈,呈现出五景象，越发的诡异。幻灯文字由于引擎的震动微微晃动着，看来车头灯玻璃上被人用墨汁写上了几个字。”字被放大到极大，投射在围墙上。不知是偶然还是刻意，英吉老头恰巧那时候开门迎接，一不小心瞧见圆光中的数字，他忍不住“咦”的怪叫了一声：“这是谁写的？你们吗？”玉村善太郎厉声斥责司机：“呃，小人不知情，究竟什么时候被写上的？”司机纳闷不已。恐怕是车子停在东京店铺前时，有人迅速画上去的。就算是玉村，目睹这令人讶然的幻灯后，也无法继续嘲笑二郎胆小。这件事儿成了晚餐时热议的话题，顷刻便在下人间传开了。玉村也转告波月警部，商量请辖区警署加派警力前来警戒。如今，玉村宅邸。已然变成一栋恐怖的鬼屋，大伙儿都提心吊胆的，就连家人的脚步声也会引起他们的惊慌。天色未暗，大门就关得严严实实的，各个房间门窗深锁，书生们轮流值夜，且正门和后门随时有便于刑警轮流值班。这么一来，纵使魔术师身怀通天的本领，也找不到机会进屋。然而。每天递减的数字还是会出现在宅院里，如果逐一详记，实在是太过繁碎，因此省略了大部分细节。大致的情况，好比妙子起床饮用的牛奶瓶身上用墨水写着黑油油的四，下一日则是飘进二郎书房窗户的一枚枯叶上显现出三，如此这般，数字变成二，变成的时候。正好是11月29日，唐使这真是仅剩一天的警告。推测下一天，一吉30日就是预告当天。先是福田，然后是明治小五郎。接下来，成为怪物凶刃牺牲品的究竟会是谁呢？令人倍感焦灼的是，恶徒往往只告知模糊的日期，却没有指明目标。徘徊在刀锋上的暧昧，更平添了惊悚的氛围。三十日这一天，玉村宅没有人外出。一大早，家庭成员便齐聚一室，为打消阴郁不去的恐怖阴影，大伙儿或玩游戏，或闲聊。大家长单太郎也关店休业，并找来五六名身强力壮的店员加强戒备。然而。与预料中的正相反，一整天都安然无恙。接着，八点、九点过去了，夜渐渐的深了，宅内仍旧是风平浪静，哪里有想象中的可怕？面对这严密的防守，看来连魔术师都束手无策了。众人总算略略放心了些。十点一到，所有人回各自的房间，当然。进门后都没忘记紧闭门户，玄关旁的书生房更增添了两个人彻夜留守。除此之外，正门、后门也有刑警严加戒备。二郎也上床休息，却了无睡意。他实在是放心不下，毕竟只有他领教过怪物高深莫测的手法。远处头顶上那座可怕的钟塔。传来丧钟般的轰响，已经是夜里十一点了。约莫三十分钟后，二郎注意到一道突兀的声响，听见了，他的确听见了，这不是幻觉，是那夺人心魂的长笛乐声，曲调与福田叔叔遇害时一模一样。二郎握紧事先准备好的长枪，跳下床，他很清楚，长笛声响起。代表凶案已经发生，或正要发生。无论如何，此时刻不容缓。在这紧要关头，一分钟也不能犹豫。没时间一一叫醒家人了。二郎当场大吼起来，他驱赶雀鸟般叫唤着，冲向声音的来源，穿过贯通洋房的长走廊。越往前跑，越觉得那音乐似乎是从妹妹妙子的卧室传来的。啊！第三名牺牲者是妹妹吗？他恍然大悟，定睛一看，妙子的卧室前确实有只蠕动的黑怪。二郎赫然止步，冷汗不断哗哗地从腋窝往下淌。终于，嗜血怪物的真面目即将揭晓。二郎声嘶力竭地疯狂叫出了声：“谁？不许动！敢叫我就开枪了！”窝囊的是。二郎握枪的手颤抖不已。“是二郎少爷吗？”怪物缓缓应道，“怎么回事儿？那竟是英吉老头。”“我听见奇异的笛声，为慎重起见，四处查看，才发现小姐的房间似乎不对劲儿啊。”“原来如此，好，把门打破！”二郎一下子振奋了，大喊一声。幸亏房门不如福田家的坚固，两人合力一撞就撞破了。两人顺势滚进卧室，不约而同发出“啊”的错愕叫声。